0: Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives
1: en gardant un point de vue biblique.
0: Moi, c'est Raphaël et je vous présente aujourd'hui la position du patriarcat.
1: Et moi, c'est Mickaël et je vous présente la position égalitaire. Parfait. Alors,
0: troisième épisode de notre mini-série sur les relations. Et c'est en fait le deuxième débat sur le rôle de l'homme et la femme.
1: Tout à fait. On a déjà fait un épisode où la thématique était... Petite femme pressée. On avait un débat entre moi et Raphaël.
0: Et en fait, on reprend un peu les mêmes positions. Mais cette fois, on va se diriger vers la famille. Parce que, justement, selon moi, la famille et l'église, c'est un ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, la définition d'égalitaire qu'on va va prendre ici? Enfin, que toi, tu vas défendre aujourd'hui.
1: Pour la définition égalitaire, L'homme et la femme sont égales et il y a une soumission mutuelle. Tout à fait. Ça veut dire que les deux
0: se soumettent l'un à l'autre. Et pour la définition du patriarcat, donc certes ce, ce terme est euh, assez, euh, enfin c'est... est connoté assez euh, négativement. Ça, j'en suis conscient, mais c'est l'idée justement que l'homme et la femme, enfin c'est la position que l'homme et la femme sont euh, complémentaires, donc différents avec des autres valeurs ou, ou des autres capacités. Et que la femme seule se soumette à l'homme. Mais, alors, soumission aussi, ça c'est un truc que ah, les gens ils vont peut-être euh, pas trop comprendre. Qu'est-ce que, qu'est-ce que nous on va défendre ici? C'est, enfin, qu'est-ce qu'on définit de soumission pour que les gens puissent vraiment être au même niveau que nous
1: par rapport à ce terme? Michael. Alors, c'est pas, c'est un mot qui est très négatif si on dit ça comme ça. Raphaël se soumet à moi, comme ça c'est très négatif. Mais c'est plus croire et soutenir que la personne a la capacité de prendre des bonnes décisions. Concernant le foyer, bien dirigé comme la tête de la famille.
0: Donc, en soumission mutuelle, c'est que de croire que les deux puissent faire ça. Soumission que juste la femme, ben, c'est seulement l'âme qui peut faire ça. Non on espère que ça, ça vous a un peu... Euh...
1: Éclairci le chemin. Tout à fait. Pour ce débat.
0: Donc, on commence. Mickaël, pourquoi est-ce que il faut prendre une position égalitaire
1: Alors, pour la position égalitaire, il y a un verset en Galate 3, 28 où il est dit, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et dans ce verset, on voit que là, il y a pas, il y a pas quelqu'un qui est en dessus de l'autre, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de droits que l'autre. Il y a, il y a les personnes ont les mêmes droits, on les voit comme les mêmes choses, si on peut définir ça comme ça. C'est à dire que l'homme et la femme est au même niveau, et sont égaux. Et c'est là où on peut baser l'égalité, la, la position égalitaire. Et après, dans le dans un prochain texte. Dans Romains 12, c'est où ils expliquent les dons spirituels. Et il est dit, il y a des dons spirituels pour tous, et c'est là qu'on peut aussi revoir, il n'y a pas que les hommes qui reçoivent de l'autorité ou des dons, qui ont reçu le don pour l'enseignement ou des dons spirituels, mais aussi la femme peut en recevoir, allez, ça veut dire qu'ils peuvent faire les mêmes choses, avoir la même autorité dans différentes choses, parce que, comme on dit, je veux dire, un couple, c'est aussi, c'est aussi un peu la vie de tous les jours qu'on a dit où Si une femme a le droit de prêcher ou pas, c'est un peu la vie de tous les jours. Et est-ce que l'église, est-ce que, ouais, l'église, c'est un peu le couple, on va dire. Si on se rappelle du premier épisode qu'on a fait. Alors, je suis tout à fait d'accord que l'église
0: représente la famille. Enfin, dans le sens que les rôles dans l'église doivent aussi se refléter dans la famille. Mais là où on où on est en désaccord, Michael, c'est que la femme n'a pas le droit de prêcher. Comme on l'a dit à, au premier épisode. Mais, alors, n'a pas le droit de prêcher devant toute l'Église. Donc, en titre 2, verset 3 à 5, on voit bien que la femme enseigne les autres femmes comment se soumettre à l'homme. Et on voit aussi dans d'autres passages qu'ils peuvent corriger, même des hommes, mais, justement, c'est pas prendre autorité sur l'homme. Donc, ça, c'est pour euh, la, pour dire que la femme reçoit aussi des dons. Ça, j'en suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Euh, mais de dire qu'on, sait, qu'on est un en Christ, Ça, c'est de prendre un peu le texte hors du contexte. Parce que, selon moi, ce texte se base seulement sur, se base seulement sur la sotériologie, ce qui veut dire le salut. Donc, ça parle du salut. qui tous reçoivent le salut. Il n'y a pas d'homme, ni femme, ni esclave, ni maître. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour refuter tes thèses. Moi, je vais te présenter ma thèse. Pourquoi faudrait prendre une position patriarcale, on peut dire. Je dirais, cette position veut dire quelqu'un doit prendre la responsabilité. Dans Jardin euh, enfin dans le jardin d'Éden en Genèse 2 on voit que Adam a été fait comme premier né. C'est toute une culture et c'est aussi le premier né qui a le plus de rôle. Et s- sérieusement si Genèse 2 a été écrit comme ça Adam et Ève sont faits en même temps ils, ils donnent les noms en même temps et puis ensemble euh, aux animaux et qu'après voilà ils ils ont fait tout ça ensemble ben là on aurait vu une on peut dire une position égalitaire mais c'est pas ça c'est Adam fait ça tout seul et après il y a il y a Eve qui vient et puis ça il y a déjà une différence là et en plus dans l'Ancien Testament on peut voir très clairement que les femmes n'ont pas euh, ne sont pas prêtres et dans le Nouveau Testament ils ne sont pas pasteurs ou anciens mmh. donc ça c'est pourquoi faudrait pas
1: enfin faudrait euh, avoir une position pas de patriarcale Enfin, patriarcale. Alors, pour moi, là, c'est toi qui sors du contexte. Parce que dans Genèse 1, c'est marqué il créa l'homme et la femme. Dans ce sens, en même temps. Et qui dirait aussi que voilà, il n'y a aucun aucune soumission ou quelqu'un qui est en-dessus ou en-dessous. C'est en même temps il a créé l'homme et la femme. Et pour parler de l'aspect euh, est-ce qu'ils ont le droit de, de, de prêcher ou l'idée et tout ça, là, on a aussi vu dans le premier épisode qu'il y avait des personnes des femmes qui étaient aussi comme dans des positions euh, clés qui avaient de l'autorité sur des gens alors là aussi je pense bon, ils ont le droit de le faire d'être leader d'être, d'avoir une d'avoir une une autorité sur d'autres personnes à l'église mais aussi dans la famille en tant dans un couple
0: alors là vous avez déjà vu des arguments pour et contre euh, l'autre position donc on va un peu plus aller sur des ex publics pour qu'on puisse un peu argumenter sur cette base-là et puis débattre sur ça. Le texte qui va être qu'on va discuter, ce sera Ephésiens 5, plutôt la dernière partie. Et pour clarifier, on a pris, j'ai pris Second 21, mais j'ai en fait juste remplacé le mot chef dans le texte par tête, parce que c'est aussi une c'est aussi une possibilité d'interpréter ça. Et ça sera aussi en faveur pour la position égalitaire. Donc ça, c'était juste pour la pour la traduction, donc on, on, on va le premier, le premier passage c'est Ephésiens 5, 21-24, où c'est marqué Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Alors, pourquoi j'ai en a argumenté par rapport à la tête Alors, c'est une argum- c'est une, euh, c'est une traduction qui est possible, mais Michael, pourquoi toi tu dirais que c'est pas la tête veut pas dire que c'est un leader, c'est pas le chef
1: Alors, je veux directement rebondir avec un verset biblique qui est en Éphésiens 4, 15, et 16.
0: Dans le même livre euh, même,
1: dans le même livre, oui tout à fait, qui dit Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Christ, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement, uni grâce aux articulations dont il est approvisionné, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et dans cet exemple, on voit que la tête, et Christ dans ce texte, Christ est là pour approvisionner, et ça veut dire qu'il donne ce que l'Église a besoin, pour qu'elles grandissent, et on peut comparer ça comme un jardinier qui donne aux plantes l'eau nécessaire pour grandir, dans ce sens-là, alors c'est vraiment ce côté approvisionnement qui est dans ce texte pour la tête de Christ. Et c'est ce que moi j'interprète avec ce mot tête. Et toi Raphaël, qu'est-ce que tu vois dans ce mot
0: ben, Pour moi, tête, la seconde matière a bien traduit ça dans, en disant chef, parce que ça veut dire une autorité. Le grec, enfin les grecs, dans les Éphésiens qui font partie, savaient que la tête dirigeait justement le corps. C'est pas... Enfin, les Juifs, ils pensaient justement que c'est euh, le corps, mais les Grecs, c'était... Voilà. C'est la tête qui dirige le corps, Les, le cœur, c'est la source d'émotions, c'est la source euh, des passions, des plaisirs, enfin voilà. Donc, pour moi, la tête, dans ce texte, veut bien dire une autorité, veut bien dire le chef. Donc, ça, vous avez vu maintenant, les deux points de vue pour la tête, on arrive maintenant sur le, la question de, de la soumission. Est-ce qu'on parle d'une soumission mutuelle ou d'une soumission de la femme seule
1: Et c'est dans Ephésiens 5, 25 à 33, où il est dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi, que les, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'église parce que nous sommes... Les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand et y a et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
0: Là, vous avez très clairement entendu. Il y a qu'une, il y a une soumission d'une personne seulement. C'est L'homme va prendre l'autorité et la responsabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on peut prendre cette image comme comme un chrétien envers Christ. C'est Christ, il fait en fait tout ce qui est bon pour moi. Enfin, bien sûr, il va pas me donner à un milliard parce que ce, ça ne va pas me faire grandir. Mais tout de même, il va pas me taper, me harceler, ou comme ça. Non. Par contre, Christ prend la responsabilité de mes fautes. Donc, de mes péchés. Alors, la femme, en fait, du mari se fait servir. Et c'est l'homme qui prend la responsabilité des décisions. Ça veut pas dire que il la laisse, enfin, il la laisse rien faire et qu'il doit définir tout ce qu'elle, enfin, tout ce qu'elle doit porter, tout ce qu'elle doit faire pendant la journée. Donc, tu te réve- tu euh, te lèves à cette heures ci tu euh, t'habilles avec ça et tu prends ces chaussures-là. Non. Dans Proverbe 31, même, c'est la, la femme, euh, la femme exemplaire, l'homme fait confiance à sa femme. Fait confiance à cette femme qui est exemplaire. Et ça veut dire qu'elle peut prendre ses décisions. Mais la responsabilité, comme en fait on le voit dans Genèse, avec le grand prêtre, avec le peuple juif, ou le roi avec le peuple juif, ou Christ avec l'Église, la responsabilité est donnée à l'homme. Mmh. Donc, Michael, qu'est-ce que tu as à dire contre ça De dire que tout d'un coup, ça, on peut le dire on peut l'interpréter d'une manière que les deux se soumettent mutuellement.
1: Alors je reviens sur le verset qui est avant, qui est avant ce verset qu'on vient de lire, le verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et ceci est la vérité pour tout le monde. D'autres passages dans la Bible utilisent les uns aux autres. C'est toujours pour l'homme et la femme. C'est-à-dire que ça s'applique pour les deux. C'est ça que je veux dire. Et moi je vois ça plus comme euh, que ce verset 21 donne un peu la ligne directrice pour interpréter ces passages qui suivent. Et il y a un passage qui va qui qui suit où la relation entre maître et esclave est exposée où c'est marqué tout ce que les esclaves doivent faire et à la toute à la fin on voit que les maîtres doivent faire la même chose pour eux. Et ceci on pourrait reprendre aussi pour la, le, le verset homme et femme. Et pour cette soumission, en gros, que l'homme doit faire de même. Et après aussi, encore, cet amour inconditionnel que l'homme doit exer- exercer entre moi, tu dois te soumettre à l'autre. Alors là, on voit aussi de nouveau que c'est un point de vue égalitaire, les deux doivent faire la même chose, les deux doivent se soumettre mutuellement. Et pour appliquer ça on pratique, on va aussi faire un exemple pour voir les deux solutions qui ressortiraient de chaque point de vue.
0: Imaginez, un couple, homme et femme, ont écouté notre podcast, le, pro, le tout premier sur est-ce qu'on doit envoyer l'enf- les enfants dans une école publique ou chrétienne. Il se, maintenant, ils il s'éclatent dans un débat. Le mari, il veut envoyer ses enfants dans une école chrétienne. La femme, il n'est pas, elle n'est pas du tout d'accord. Elle veut envoyer dans une euh, dans une école euh, publique normale. Ça coûtera moins cher. Enfin, tous les arguments après se se viennent, ils s'informent un peu donc là il y a un débat comment faut résoudre ça enfin comment est-ce que euh, une un couple patriarcat ou un couple réégalitaire résout ça dans mon point de vue ils vont s'informer les deux ils reviennent et exposent bien sûr les ar- enfin les les arguments pour contre toujours pas de résolution donc toujours pas quelqu'un qui se, qui est d'accord alors heureusement que dieu que dieu nous a dit dans la bible voilà c'est l'homme qui prend la responsabilité, la femme, comme elle est une femme de proverbe 31, se soumet à l'homme et se dit, OK, on fait ça, je suis d'accord, et puis, on regarde après, après deux ans, qu'est-ce que, enfin, comment les enfants, ils ont, et comme ça. Donc, c'est l'homme qui décide, parce que c'est lui qui prend la responsabilité. C'est comme ça euh, qu'un couple patriarcal va, on peut s'imaginer, résoudre ce problème, parce que Dieu a donné une responsabilité à l'homme, donc, le débat ne dure pas éternellement. Comment est-ce que peut-être euh, ou peut-être euh, un couple égalitaire va trouver une solution Qu'est-ce que t- comment tu t'imagines, Michael, ça
1: Alors pour moi, c'est quelque chose qui se discute en couple. Comme Raphaël a dit, je pense que je dirais j'irais au même travail. Regarder, s'informer des deux côtés, que ce soit qu'on comprenne euh, tous les, les les choses et après vraiment on discute ensemble parce que là on a il y a deux voies égales, égalitaires, que, que on les deux comptes parler, discuter et travailler ça ensemble, puis surtout remettre ça à Dieu, et je pense que Dieu, y donnera une conviction à les deux concrète, qui donnera le chemin, alors voilà, je pense que c'est surtout ça, c'est, c'est que la décision concrète sera donnée par Dieu et voilà, ça c'est ce que nous deux on s'imagine, mais un truc qu'on doit vraiment rajouter,
0: dans nos positions respectives ouais. bien sûr,
1: et ce que on doit rajouter, c'est que moi et mon frère on n'est pas encore mariés
0: on n'a pas d'expérience.
1: On n'a aucune expérience pour des questionnements qui sont aussi euh, radicaux, oui, on va
0: dire. Ouais, c'est des différences. Des oppositions. Des, des, ouais, voilà. Des oppositions comme ça. Donc, c'est ce qu'on pourrait s'imaginer dans notre système d'interprétation qu'on représente. Tout de même, on va sortir une. On, on conclut avec notre position. Voilà. Pour le patriarcat, je trouve, il y a des. Enfin, c'est fondé dans la Bible. Dieu a choisi l'homme. Pourquoi? nous n'a pas besoin de le décider qui prend la responsabilité de la famille justement c'est pas de euh, c'est pas de tout faire c'est enfin pas de tout décider sinon ça ça devient abusif mais c'est vraiment juste de, voilà pour prendre la responsabilité de toute façon selon moi une personne va prendre plus de décisions si on est dans un système égalitaire et donc Dieu a décidé que c'est l'homme
1: et voilà dans mon côté c'est plus que chacun les deux sont égaux et les deux ont le droit de, de... Donner leur opinion et vraiment qu'on travaille ensemble et on avance ensemble et on prend des décisions ensemble et qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre qui a plus d'autorité que l'autre parce qu'on comme on l'a vu bibliquement c'est aussi ancré pour euh, les arguments pour euh, l'égalité
0: alors peut-être vous voyez il y a une partie qui se qui s'entrecoupe entre les deux euh, les deux interprétations la femme elle elle se soumet de toute façon et c'est là où l'homme doit faire plus, euh, plus de travail alors les femmes elles peuvent bien sûr s'informer aussi pour qu'elles puissent aussi euh, soutenir le, l'homme dans son dans sa recherche dans ses ou, choix dans ses choix et et aussi de se dire voilà est-ce que l'homme doit prendre cette responsabilité ou est-ce qu'elle doit il doit aussi où est-ce qu'il doit se soumet comme la femme donc femmes soumettez-vous et puis les hommes ben, c'est à vous de décider ce qui est important sinon ça devient abusif, c'est que chacun fait son rôle Tout c'est à fait. que n'importe si la femme se soumet pas ou l'homme ne prend pas la responsabilité ou ne se soumet pas, tu fais ton rôle, parce que c'est pas... On est des bonnes personnes parce que les autres vont nous donner quelque chose. C'est parce que Dieu a donné son Fils pour nous et qu'on veut le servir avec toute notre cœur.
1: Alors ça, c'est la fin de l'épisode et on veut encore vous juste vous rappeler qu'on va faire... On... À la fin de la série, on aura une FAQ. Vous pouvez poser vos questions... Sur Instagram, on a un nouveau Instagram. Brothers View,
0: BrothersView.
1: Où vous pouvez nous écrire, où il y aura aussi après euh, chaque mercredi, qui est un épisode qui sort, il y aura des questions, un FAQ dans la story, alors vous pouvez nous écrire vos questions, mais aussi pendant la semaine, par euh, message privé, directement.
0: N'oubliez pas de dire si vous voulez qu'on dise votre nom ou pas, et envoyez-nous aussi du feedback. Voilà. On est toujours content
1: d'entendre quelque chose. Tout à fait. Merci de nous avoir écoutés. Et au prochain épisode de Brothers View.